0: Io sono Kautzer.
1: E io sono Aisha.
0: Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters.
1: Due afro-italiane musulmane che chiacchierano.
0: Nella puntata di oggi abbiamo un grandissimo ospite e siamo molto contente che ha accettato il nostro invito a chiacchierare con noi oggi e... introduciamo la dottoressa Dania Reweti e... che sarà l'ospite appunto di questo episodio. Salam alaikum Dania. Salam come
2: Grazie mille per l'invito.
0: <ride> Grazie mille a te. Speriamo che tu stia bene, inshallah, anche con questo Dania. <ride>
2: insomma il caldo è una sfida però alhamdulillah siamo siamo bene sì è vero e
0: ti chiedo se potresti gentilmente presentarti per le persone che stanno ascoltando che magari non hanno mai sentito parlare di te quindi chi sei cosa fai eh, cosa hai
2: studiato eccetera ok allora io sono una psicologa psicoterapeuta in formazione significa che sto facendo una scuola di psicoterapia indirizzo integrato si chiama psicoterapia integrata e sono in formazione perché sono al secondo anno la devo ancora concludere è una scuola quadriennale dopo la quale diventerò psicoterapeuta quindi per ora sono psicologa ho un master in disfunzioni cognitive in età evolutiva quindi nel mio lavoro Diciamo che ricevo sia bambini, sia adolescenti che adulti. Lavoro come libera professionista, quindi ho uno studio privato in cui ricevo le persone. Collaboro con un progetto con cui vediamo, diciamo, delle, diamo assistenza psicologica a donne migranti in lingua anche araba. E, e collaboro anche col progetto Aisha, quindi con donne vittime di violenza.
0: Posso chiederti dove hai studiato
2: Psicologia e anche il Master? Allora sì, eh, io ho iniziato il mio percorso formativo a Padova, perché quando avevo iniziato era, dicevano fosse la migliore in Psicologia, quindi avevo detto no, se voglio iniziare questo percorso inizio da lì. e Alhamdulillah ho passato il testo, ho fatto lì la triennale, Poi per la magistrale mi sono spostata a Torino e il master invece l'ho fatto a Milano. Io sono milanese, quindi sono sono tornata a casa e da lì sono sono rimasta qui a Milano.
1: Ok, grazie mille per la tua presentazione. Allora, introducendo il tema di oggi, tutti abbiamo delle insicurezze che poi trovano terreno fertile nel contesto sociale comunque contemporaneo in cui viviamo tutti noi. A volte ci si guarda allo specchio, un certo aspetto della nostra fisicità proprio non ci va giù e poi magari resta quel pallino fisso per tanto tempo, magari anche per decenni e in qualche modo va a plasmare il valore che ci diamo e va ad influire su come poi noi ci poniamo con gli altri. Detto questo, vorrei chiederti nella tua esperienza lavorativa o anche di formazione quanto spesso ti sei trovata di fronte a dei casi uh, relativi a una negativa percezione tipo della, del proprio aspetto uh, esteriore, della, del proprio uh, appunto corpo? E poi sarei così di chiederti che tipo di insoddisfazioni uh, diresti siano più comuni, se, se siano questi tipo uh, relativi ai propri tratti somatici della serie, proprio non mi va giù il mio naso, proprio non mi va giù, non so, la forma dei miei occhi, o se magari di solito sono più legati al al proprio peso corporeo.
2: Allora, ehm, direi che tutti i pazienti hanno questo pezzetto qua rispetto alla percezione corporea. Ognuno di noi ce l'ha e ognuno di noi lo vive in maniera diversa. Sicuramente i più comuni sono, riguardano più proprio il, il giudizio sociale, ok? Quindi mh, proprio una, una paura del giudizio che non sfocia in uh, patologia, quindi non stiamo parlando di psicopatologie gravi rispetto alla percezione corporea, quello no, il più comune è proprio semplicemente un essere fermo in autobus e avere paura che quel signore lì che ci ha, guard- ci, ha- ci ha osservati in realtà sta pensando che abbiamo il naso grosso ok quindi la, la cosa che si vede in maniera più, più comune è semplicemente questo pensiero ok dico semplicemente ma in realtà non è così semplice nel senso che è da qui che poi parte il tutto Ci sono persone che si fermano a quel pensiero, quindi gli altri mi osservano, gli altri mi giudicano in un certo modo, io non sono, non rispetto i canoni, eccetera, eccetera. E ci sono persone che invece sfociano questo lato qui proprio in patologie più gravi. Però se se mi chiedi appunto i casi più frequenti, io mi riferirei più a questo, quindi a una modalità normale di, eh, di vedere, di percepire il nostro corpo in base anche allo sguardo dell'altro.
0: Mi sta venendo in mente, scusami, una, una domanda. Eh, sempre nella tua esperienza, eh, hai avuto tipo dei casi appunto in cui magari, eh, come dire, c'è cioè questo aspetto, magari è così enfatizzato che diventa appunto, come hai detto, anche patologico e quindi si collega magari ad altri casi ehm, cioè magari si inserisce in un caso, diciamo, che tu, hai, che tu affronti e quindi magari mh, assume il suo peso, e la sua influenza e che quindi debba essere trattato? Non so se mi sono spiegata.
2: Sì, allora, quindi casi con questa base qua, diciamo questa ideologia qua, che poi sono diventati, sono sfociati in proprio sintomatologie, in questo senso? Ok, sì, sono son capitati, <ride> eh, sono capitati, e, um, però per come lavoro io, appunto, mh, non do tanto importanza alla sintomatologia, perché la sintomatologia è un po' come se fosse la punta dell'iceberg, no? Quanto a quello che c'è sotto e sotto c'è sempre tutto il mondo affettivo, emotivo, tutte le valutazioni che quella persona lì è stata abituata a farsi e a ricevere durante la, la propria vita, i giudizi e, e insomma diciamo che è come se fosse un risultato di, di un puzzle che poi in terapia va un po' scomposto pezzo per pezzo, però sì, eh, sono capitati diciamo casi, casi del genere.
1: ok. Un'altra domanda che vorrei farti è per un individuo per cui diciamo ad esempio la chirurgia estetica non è un'opzione per motivi religiosi o per motivi anche solo medici o ideologici ma che si sente estremamente a disagio con una parte del proprio corpo che può essere magari che ne so la forma del proprio seno così come magari come il proprio corpo appare quando è svestito e che magari penso adesso per una nijabi magari è tra virgolette, più facile a gestire perché una persona si copre e dice ok, no, non ho lo sguardo delle persone esterne che può giudicarmi, però poi a un certo punto nella tua vita o magari sei a disagio con te stessa quando sei da sola e sei svestita, o magari uh, con il partner poi subentra questa cosa che tu non ti sei mai, non ci hai mai lavorato tutta la tua vita, non, te, non ti sei mai risolta queste, tra virgolette, pare che hai. E vorrei chiederti, Qual è un consiglio che tu daresti come primo approccio, come primo step da fare nel risolvere quindi questo tipo di insofferenza interiore che una persona può avere e riconciliarsi quindi con sé per poi, poi non, magari portarsi appresso un disagio, magari in una eventuale relazione?
2: Allora, sicuramente un consiglio che, che posso dare è quello, vabbè, innanzitutto di rendersene conto, perché spesso... Queste cose qua sono talmente automatiche che una persona non si rende neanche conto, no? ormai fanno parte di, della sua vita, fanno parte della sua testa, delle sue problematiche, quindi non, non è conscia. Quindi la, il primo step è proprio il fatto di far vedere a questa persona, ok, ci sono questi lati di te, ci sono questi giudizi che tu ti dai, in modo tale che lei li possa osservare un attimino dall'esterno. E poi sicuramente eh, c'è bisogno di un percorso, una persona che possa affiancare ehm, chi ha problematiche di questo tipo per cercare di capire che cosa nascondono. Perché sotto c'è sempre qualcosa, questo è proprio una perla rispetto soprattutto al al lavoro che faccio io, sotto c'è sempre qualcosa, quindi il problema non è tanto... Eh, non so il seno cadente piuttosto che il naso che non, eh, non si riesce ad accettare quanto il motivo per cui quella persona di tutto il suo corpo vede solo il naso ok per quale motivo eh, ci sono questi periodi in cui ci fissiamo e siamo ossessionati con un, un qualcosa nel nostro corpo tra le varie eh, patologie Prima vi dicevo che appunto questa, questa questione del giudizio rispetto al nostro corpo e mh, la questione proprio della percezione corporea ehm, può sfociare in diverse patologie, no? Una di queste è il dismorfismo corporeo, ok? E nel, non so se lo conoscete o no. È
1: tipo moridismorfia?
2: Penso di sì, sì, sì. Okay. Ok, quindi per chi non lo sapesse, lo spiego brevemente, è praticamente sia la presenza di di questi pensieri ossessivi, infatti rientra proprio nei disturbi ossessivo-compulsivi, di pensieri ossessivi ehm, che riguardano proprio la percezione di di difetti nel nostro corpo, ok? Ma il problema non è il difetto nel nostro corpo, il problema è che noi abbiamo questa ossessione rispetto al al difetto e quindi poi si tende ad avere anche dei comportamenti che che tendono un po' a a ovviare queste problematiche. Quindi per esempio io mi vedo il seno che non mi piace, ok tranquilla mi rifaccio il seno, ma non finisce lì. Dopo che mi rifaccio il seno vedo il mio naso che è troppo grosso, lo rifaccio. Mi guardo, vedo che ho le vene varie cose. Faccio un altro intervento, ok? Questo è ossessione e poi comportamenti che, vanno, che sono più sul compulsivo e che vanno a, a tappare un buco, ok? Io sto male per questa ossessione, sto male perché io non mi sento bene col mio corpo perché bla bla bla, vado a tappare quando in realtà la problematica non è il difetto fisico, ma è per quale motivo tu non stai bene col tuo corpo. E lì si apre un mondo, perché ci possono essere veramente infiniti, infiniti motivi che poi vanno a, cioè, riguardano proprio la vita del, della persona e le sue esperienze.
1: Potrei chiederti che aspetto ha un percorso di questo tipo, eh, quindi ci si trova, si hanno sedute e si parla, ma potrei chiedere tipo qual è l'approccio, da che temi si parte, non so che cosa dovrebbe aspettarsi.
2: Allora, mh, è una domanda difficile perché esistono tanti approcci. Eh, io in particolare sto facendo una scuola di psicoterapia integrata, quindi secondo la mia ottica non c'è un approccio giusto ma l'importante è proprio il terapeuta e la relazione che si viene a creare. Poi in base al paziente il terapeuta dovrebbe riuscire ad adattare l'approccio giusto e l'orientamento giusto in modo tale che che il paziente si senta eh, diciamo al meglio perché ogni paziente ha una modalità di funzionare diversa dall'altro quindi io non posso avere un protocollo che applico sia a Marco che a Sara, ok? Con Marco lavorerò in un certo modo, con Sara lavorerò in un altro. Dipende dalla persona, dipende dal passato. Quindi non, non potrei dirti diciamo, degli, degli step, è tutto da indagare, è tutto da costruire assieme al, al paziente.
0: Scusami Daniel, volevo chiederti prima sta, eh, quando si parlava appunto di non, delle parti del proprio corpo che a una persona possono non piacere appunto e hai introdotto insomma la questione del rifarsi quindi della chirurgia estetica, però appunto quanto può impattare la chirurgia estetica in questi casi sulla salute eh, mentale della persona cioè nel senso so che magari è diverso cioè ogni persona è diversa e quindi l'impatto può essere appunto vario però tipo in linea generale alla fine la persona può, cioè nel senso questa chirurgia estetica può dare soddisfazione e, completa insomma alla persona oppure è solo diciamo un meccanismo di difesa ma comunque di base c'è sempre quella mh, quella mancata accettazione di, di sé
2: allora, sicuramente in entrambi i casi c'è questa base della mancata accettazione di sé, eh, però a una soddisfazione c'è chi ci arriva se non si ha, se, se non si ha, diciamo, proprio un dismorfismo, se non si ha questa costante ricerca del, del difetto. Quindi, noi prima quando parlavamo di dismorfismo corporeo parlavamo di una determinata patologia che non tutti hanno. Ci sono persone invece che, eh, che magari hanno un'unica problematica e quindi si, si rivolgono eh, per quello e, e dopo ritrovano diciamo, la, la pace il benessere. Però diciamo anche dietro a questa... Al, al, diciamo ovviare la problematica attraverso una chirurgia per poi ritrovare il, il proprio benessere c'è comunque una mancata accettazione iniziale no? rispetto a una, una, una propria parte del corpo quindi sono semplicemente due vie e si sceglie in questo caso la via più semplice nell'arrivarci non so se sono stata chiara mm-hmm.
1: Okay. E questo quindi uh, in relazione all'insicurezza, tipo magari inerenti ai tratti somatici, mentre riprendendo magari anche la questione del peso. All'inizio uh, hai detto che, comunque, uh, di fondo tutti abbiamo delle insicurezze de- e siamo soddisfatti con alcune aree di noi stessi, e che questo è normale. Quando è che mi sarebbe da andare a tensionare certi. Pensieri, comportamenti, atteggiamenti che possiamo avere nei confronti di ciò che noi ripetiamo come difetti, tipo nel nostro corpo e, e magari nello specifico nel nostro peso. Quando è che, ok, questa cosa non è più normale e potremmo andare a associare in qualcos'altro?
2: Ok, allora, mh, diciamo che ci sono vari componenti. Mm-hmm. Sicuramente una è proprio quella del, del peso, quindi, spesso eh, nelle problematiche alimentari, eh, che sono adesso lo dico, sono principalmente tre negli adulti, abbiamo anoressia, in cui si hanno delle resti- restrizioni, quindi, diventa molto evidente quando una persona inizia ad entrarci perché eh, si vede si vede proprio da fuori che inizia proprio a dimagrire molto inizia a diventare troppo sottopeso e e quindi è evidente ci sono però poi anche bulimia e binge eating che che sono comunque problematiche a livello alimentare però al posto della restrizione qui eh, abbiamo delle abbuffate ok nella bulimia le abbuffate hanno una seconda fase che è una fase di eliminazione quindi o auto procurandosi il vomito oppure ehm, facendo sport in maniera eccessiva però nelle, nelle ragazze perché spesso sono donne eh, bulimiche non, non si hanno segni evidenti rispetto al peso ok quindi sono più nascoste rispetto alle anoressiche e, e poi abbiamo il binge eating dove abbiamo le abbuffate ma non abbiamo diciamo questa seconda fase del, del vomito autoprocurato. Um, queste tre tipologie di, um, di scompensi diciamo, alimentari nascondono anche tre vissuti emotivi diversi, ok? E tre profondità diverse. Nell'anoressia abbiamo più contenuti eh, rispetto al controllo, quindi il bisogno proprio di avere il controllo, contare le calorie, eh, sentire di avere il controllo rispetto al proprio corpo, rispetto al proprio peso. Nella bulimia e nel binge eating abbiamo problematiche di, di tipo diverso. Quindi sono tutti disturbi um, alimentari, però nascondono um, vissuti diversi. Ok. Um, sono andata fuori tema? Cos'era la domanda? <ride>
1: no, no, vai pure, perché è interessante quello che stavi dicendo. E, um, la domanda era comunque... Oh, signore! Ti stavo, ti stavo ascoltando di Ho perso di più anch'io. Um, la domanda sul peso era: quali sono i comportamenti da attenzionare? Che, eh, cosa quindi è normale, magari? Continuare a controllarsi il peso, però poi magari non mettere in moto nessun tipo di azione um, che potrebbe danneggiarci, o cosa invece un comportamento che va al di fuori della norma nella, nel, dal punto di vista sempre della, dell'insufferenza nei confronti tipo del sé, in questo caso del, del proprio peso.
2: Ok, da attenzionare tu intendi um, in primis noi stessi o sì, gli altri?
1: Eh, noi stessi nel senso, ok, sono insoddisfatto col mio peso e, e okay, ogni tanto provo delle diete, ogni tanto vado in palestra ogni tanto no, a volte prendo peso, a volte no però comunque nel complesso della mia salute mentale io sto bene. E quando invece bisogna dirsi, ok, la relazione che io sto instaurando con il cibo o con l'attività fisica o con il mio corpo non va bene.
2: Ok, allora, quindi il fatto di arrivare a questo punto nel rendersi conto che la relazione col, col cibo col proprio corpo non vada bene, non significa necessariamente essere sfociati in uno dei, uh, dei disturbi alimentari ok perché lì si parla di, proprio di un livello diverso ci sono tantissime persone che hanno una bruttissima relazione col proprio corpo hanno una bruttissima relazione col cibo non riescono a mangiare in maniera tranquilla non riescono a godersi i, i pasti però non hanno, non hanno psicopatologie gravi ok sono semplicemente magari ossessionate dal cibo, ossessionate da da questa figura immaginaria da da raggiungere però non si parla di di psicopatologie quindi lì diciamo la la red flag diciamo è proprio il fatto di renderci conto di non star bene quindi ok aspetta non è normale che io ad ogni pasto uh, la debba vivere così male, forse c'è qualcosa che non va, forse c'è qualcosa che, su cui io posso lavorare, ok? quindi proprio consapevolezza direi, quindi rendersi conto che forse questi pensieri che ci vengono in mente non ci fanno stare bene e quindi forse è meglio lavorarci. Quindi al posto di seguire l'onda, dei nostri pensieri dire ok fermi entriamo dentro cosa c'è dietro questo pensiero per quale motivo e e poi lì si apre il mondo tra l'altro nei disturbi alimentari e questa è una cosa che che dico perché secondo me fa fa venire un po' in mente l'importanza anche del punto di vista affettivo perché spesso uno dice vabbè cosa c'entra? In realtà, se noi andiamo a vedere i disturbi alimentari che, che sono presenti anche nei bambini, anche eh, in età prescolare, quindi in, in un'età in cui loro non sono neanche consapevoli di, delle loro condotte alimentari, No, e, eh, esistono appunto dei, uh, dei disturbi alimentari che loro possono avere, per esempio abbiamo il PICA, in cui il bambino inizia a, a, a mangiare oggetti o comunque cose non, non commestibili, poi abbiamo un, un disturbo invece della ruminazione in cui il, il bambino dopo aver mangiato eh, rigurgita e poi con, con questo rigurgito o lo sputa oppure lo, lo ringoia, eh, oppure abbiamo bambini che non mangiano se non in presenza dei genitori, ok? si auto mettono questa, questa restrizione. Questo ci fa capire come effettivamente il mondo del, dell'alimentazione sia anche legato al mondo affettivo. ok? Quando si parla di cibo si parla anche di affetto in un certo senso. dei genitori che non sono riusciti diciamo a a dare il giusto conforto al bambino poi diciamo si ritroveranno potenzialmente un bambino che potrà esprimere questo questo suo sconforto con una di queste sintomatologie ok? Ce ne sono mille altre, però questa è una modalità in cui il bambino dice c'è qualcosa che mi manca, ok? Ascoltatemi. E questa cosa poi la ritroviamo anche nell'adulto. E lì abbiamo altre psicopatologie, però questo un attimino ci fa rendere conto come il mondo dell'alimentazione non sia solo legato alla percezione corporea, ma anche eh, c'è anche un lato affettivo, ok? Che va indagato. La percezione corporea che una persona ha di, di se stessa è influenzata anche dalla cultura che vive. Ci sono persone mh, magari cresciute, non so, in Marocco per esempio, che eh, non so, da piccole erano magre e per questo venivano prese in giro. ok? Quindi il, la loro magrezza veniva un po' presa come... Eh, come un difetto da, eh, da prendere in giro, da eh, andare un attimino a, a evidenziare perché per loro il fatto di essere magri è associato al fatto di non, eh, non so, riuscire a permettersi abbastanza cibo e quindi di avere una famiglia povera, ok? Quindi questo può essere una, una parte culturale rispetto a invece un bambino magro che cresce in Italia e che non ha per niente queste problematiche perché qui in Italia è normale avere bambini magri, anzi in Italia vengono presi in giro i bambini più più in carne, più più cicciotti, giusto? Quindi in questo caso abbiamo due bambini magri in due contesti culturali diversi che crescono in maniera molto diversa, ok? Perché sicuramente tutti i commenti, tutti i giudizi che noi riceviamo da piccoli poi un po' ce li portiamo dietro e, e questo succede anche proprio nella, nella percezione corporea. Quindi, mh, essendo che deriva anche da valutazioni esterne, da giudizi esterni, l'aspetto culturale è molto importante da, da valutare. Quando capitano
0: le situazioni di questo genere, quindi io devo affrontare un disordine alimentare, quindi dal punto di vista proprio... Um, di psicologa psicoterapeuta l'approccio che hai è un approccio eh, multidisciplinare quindi si coinvolgono altre persone oppure è prettamente un disciplinare e, ci, e c'è tipo un um, come dire uh, una specie di programma quindi eh, primo aspetto da, um, da prendere in considerazione e poi fa, ci sono più step non so se um, Sì.
2: Allora dipende nel senso che allora, innanzitutto se si parla di eh, disordini alimentari gravi, quindi eh, non so, per esempio anoressia grave significa che la, la ragazza è gravemente sottopeso, in quel caso assolutamente il caso va rimandato ad un centro che si occupa di quello perché poi spesso ci sono proprio, c'è proprio bisogno di, di intervento medico, cioè, sono, sono ragazze che vanno ospedalizzate. Quindi, quindi, Adesso non parlo di questo livello di gravità, okay? parlo del, dello step più, più lieve. E dipende dall'età, ti direi, nel senso che se ne arrivano bambini o adolescenti, eh, preadolescenti, coinvolgo anche spesso le famiglie, soprattutto nei bambini, perché un bambino che ti porta una sintomatologia, una problematica alimentare, È un po' come se fosse semplicemente una segnaletica, ok? Nella mia famiglia c'è qualcosa che non va e il bambino c'entra poco perché lì il focus va più messo sulla gestione familiare, sui genitori, ok? Cosa sta succedendo? Cos'è che c'è che non va? Quindi in quel caso focus più sui genitori. Mentre se si parla dell'età adulta eh, la gestione è più individuale quindi uh, psicoterapeuta e, e paziente e si gestiscono le cose così.
0: Baraka da veramente Dania perché sono degli aspetti ovviamente noi cerchiamo sempre di trattarli in modo fluido in modo che eh, comunque tutti possono approcciarsi capire e capire e, e niente Baraka da io non, non ho altre domande da, da, da farti insomma Anzi, quello che che hai detto è molto molto interessante anche come come approccio.
2: (ride) Grazie a voi.
1: riflessioni e constatazioni sulla conversazione che abbiamo appena intrattenuto con la dottoressa Dania Kaufer? Perché ci sono stati toccati diversi punti interessanti, in realtà diversi spunti.
0: Sì, è vero. C'è una cosa che mi è venuta in mente ehm, quando stava parlando dei disordini disordini alimentari, mi è venuta in mente, tipo, adesso io non, non, non mi ricordo in maniera, diciamo precisa il detto del profeta, ma il succo riguardava tipo sulle, sui vari diritti che ci sono e che anche il corpo ha un diritto su di te, no? E che quindi bisogna trattarlo bene e prendersene cura perché è una emena, quindi un, eh, un bene che ti è stato dato, ma che di cui devi prenderti cura, insomma, per ritornarlo nella migliore delle forme. E quindi, tipo, c'è cioè, evidentemente questo detto: per cui, appunto, prestando attenzione a questa, a questa frase del profeta, faccio benedizione su di lui. Eh, magari questo ma, potrebbe rappresentare anche uno stimolo, no? Per ehm, prestare più attenzione ai segnali che il nostro corpo ci dà, alla nostra mente, capire bene se è quello che stiamo facendo, come ci stiamo comportando nei confronti del corpo, tipo anche in termini di mangiare, eccetera, di pensare, è giusto e qui, oppure no? E quindi cercare di captare. Cioè avere quell'attenzione in più per captare i segnali che ci, che, che ci vengono dati e cercare quindi di trovare di approcciarsi il prima possibile, tra virgolette, a una persona che ci possa aiutare.
1: You? No, quello che hai detto ci sta anche perché appunto alla fine si ritorna sempre al concetto di equilibrio nell'islam, no? Che quindi devi avere. Equilibrio tra il, uh, il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito inteso come eh, spiritualità e anche il fatto che ad esempio quando ho fatto la domanda su cosa bisogna attenzionare fa basta che uh, ovviamente è normale ed umano essere insoddisfatti riguardo a certe cose, però una volta che tu senti che non ti senti bene in te, con te stesso allora devi tipo lavorarci su. Um, cos'è che volevo dire? Boh, non so cosa volevo dire. Oh scusa, devi tenere (ride) questo episodio,
0: no? Comunque, mi ha fatto venire in mente anche il fatto che, comunque, Allah subhanahu wa ta'ala ha creato, cioè è perfetto, cioè crea la sua creazione in modo perfetto. Quindi, magari, tipo, noi vediamo l'imperfezione ma in realtà non è un'imperfezione, ma tipo la, una caratteristica, una peculiarità di noi, tipo anche il semplice fatto che sappiamo che il nostro corpo non è simmetrico, ma che magari una parte, la parte destra, e la parte sinistra sono leggermente diverse, eccetera. Magari spesso, cioè, tu lo vedi come, tipo, comunque, oh, che schifo, tipo, tipo in questa foto sembro storta, roba così, però in realtà uno magari è solo la foto e due la percezione, è la tua percezione, ma in realtà magari... Cioè è bello anche così, cioè, non, so se, non so se ha senso. Ha se, senso? Se è fatto Infatti, no. Cosa? no, non so se tipo eh, ha senso la frase, tipo di logica.
1: Ha senso? E più che altro una, una questione che a me tipo una domanda che mi pongo è qual è il mio problema? Perché ad esempio, <ride> non so, delle pare che magari... Uh, ho potuto avere quando ero alle medie quando ero alle superiori crescendo, mi dice vabbè ok sei una ragazzina, sono una teenager, cresci da adulta, Le riguardo, mi riguardo indietro e dico ok queste erano cavolate se penso alle esperienze tipo delle mie amiche o delle persone attorno a me, ricrescendo okay. dico ok, col senno di poi non era tutto questo dramma e appunto siamo cresciuti perché poi appunto maturi come il fatto che le aveva toccato l'aspetto del fatto che um, tanti trend tante mode sono appunto delle mode quindi vanno e vengono e come diceva lei negli anni 2000 che insomma ti andava per i silton che più magari meglio era poi è arrivato è iniziata l'epoca eh, kardashian super curve uh-huh. per dire e come diceva lei la gente cerca di stare, starci dietro a questi trend quando il tuo corpo è uno nel senso, e ah. può essere che il tuo corpo tra vent'anni sia quello a cui tu tutti aspirino, e tipo, che so, tra 40 anni, no? Così come il fatto le labbra tipo fini, che magari venivano viste come eleganti, non so, e adesso magari vieni preso in giro e tutti vanno di deep filler, quando magari la persona che avrà le labbra. Più, più in carne tempo fa veniva presa in giro per dire ma guarda questa qua ha le labbra tipo agonfiabile. Ah, 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 quindi sono quelle cose che come dici tu la grazia di Allah subhanahu wa ta'ala è quella che è, se uno si approcciasse anche con una mentalità islamica dovresti dire dovresti è difficile da dire cioè non da dire è difficile da internalizzare questa cosa perché è facile da dire che Devi essere soddisfatto con la creazione della superhanota, perché tutto ciò che la sub- crea è perfetto e c'è un perché. Mm-hmm. Poi è facile da dire e secondo me è facile da applicare agli altri. Quindi, come quando si dice bisogna vedere per i propri fratelli ciò che si vuole per se stessi, secondo me vale anche contrario, A volte è, è più difficile il contrario di dire volere per se stessi ciò che vuoi per gli altri perché è facile vedere una tua amica o un tuo amico che sta giù per un qualcosa e tu dici io non vedo questo difetto in te e anche se tu lo percepisci come difetto come tu, tu, è, una, è una tua peculiarità è una tua caratteristica ed è bellissimo però tutto questo tipo body positivity poi quando sei andato lo specchio dovresti tipo uh-huh. essere compassionevole e gentile con te stesso uh-huh non c'è tutta questa compassione teniamo ad essere magari più critici e più cattivi con noi stessi che con gli altri no? È vero, è
0: vero. così come
1: quando magari con gli errori degli altri è normale tipo sbagliare ma non ti buttare giù e poi magari con gli stessi errori tu sei la prima persona che ti, che ti sento giù tipo ma come hai potuto o cose del genere e come dicevo prima logicamente tutto questo ha un senso ed è facile da dire però poi da un punto di vista di metterlo in pratica è difficile perché riportare collegandomi alla prima frase che poi sono pronta con 20.000 subordinate dovevo andare a parare era che crescendo con esperienze di vita diverse ad esempio anche col lavoro che faccio io che è letteralmente vedere donne nude sempre e tipo vedi come ognuno è letteralmente in tutti gli aspetti da tutte le parti come vuoi girare una, una donna siamo tutte diverse ovunque capisci che non ha senso tipo mettersi degli standard che siano tipo universali perché, perché tutto è impossibile mm-hmm. e secondo ognuno non voglio dire ognuno è bello a modo suo, perché sembra una frase tipo cliché, molto tipo L'Oreal pari, tipo because you're worth it, cose del genere. Ma della serie che veramente non ha senso perché siamo diversi, siamo come le dita di, di una mano, così tu stai a paragonare le dita, questa è diversa da la quell'altra, questa è più lunga, questa è più tozza. Non ha senso perché ogni dita fa una cosa, ogni dito fa una cosa diversa, ha uno scopo diverso ed è giusto così come no, però ripeto sono tutti tipo concetti che da un punto di vista tipo logico hanno un senso, poi quando sei là e devi applicarli, casca casca al toro, perché anche io mi dico magari, eh, perché questa parte di me non è come vorrei che fosse, che magari è come vedi, non so, nei billboard per strada nei cartelloni, nelle pubblicità nei film però poi letteralmente so io che ok, Aisha di questa caratteristica specifica, tu al lavoro, quante donne vedi che effettivamente, naturalmente, si conformano a sta cosa? E lo so anch'io che è tipo il 10% neanche, quindi non ha senso come cosa, e lo so che non ha senso come cosa, ma però noi... c'è un qualcosa di baccato in me.
0: No, ma non solo in te, credo in tutti, anche in me, in generale, in tutte le persone, perché ti, cioè, ti dimentichi della della bellezza e dell'importanza della diversità perché cioè, l'essere umano trova mh, trova più comodo cercare di uniformare universalizzare tutto e quindi per ogni cosa tu vedi che c'è lo standard quindi tipo anche per l'aspetto fisico c'è lo standard però tu sai che comunque questo standard nel tempo cambia in base tipo alla, alle varie generazioni eccetera però comunque c'è la tendenza a a classificare un po' il tutto perché tra virgolette è più facile ci sono dei requisiti che uno deve soddisfare eccetera e quindi magari nella tua mente c'è cioè, come cioè, non come psicologia ma come mh, come logica insomma di pensiero magari è più facile perché tipo c'è cioè, un quadratino la, la, la scatolina in cui devi essere inserito però in realtà questo cioè è solo dannoso perché ti causa solo problemi e quindi mh, ti crea difficoltà anche di, ad accettare te stessa perché tu sai benissimo tu magari arrivi a sapere che non non è fattibile avere tutte quelle curve oppure essere così magra eccetera perché comunque il tuo corpo è quello, quindi magari uno invece che pensare oh devo devo soddisfare questa caratteristica perché per essere nello standard, per essere diciamo nel nel livello top eh, quindi invece di di pensare, cioè invece di, di andare magari a lavorare su... Il proprio corpo quindi conoscere il proprio corpo lavorare sapere quali sono le, le parti insomma su cui lavorare anche di esercizio fisico di dieta eccetera cerchi invece di abbandonare quello che sei per eh, entrare in un altro corpo fittizio che, a cui appunto non puoi arrivare quindi questo crea tutti cioè tutte, tutte le complicanze psicologiche e tutti i problemi che pensiamo di avere ma che in realtà cioè, sono anche un po creati dalla società
1: però in tutto questo mi dico probabilmente anche questa è una prova non sto dicendo che l'avere un disordine alimentare che appunto è una malattia sia una prova per <ride> però il tipo non piacessi non ritenessi perfetto e vedere sempre magari il anche quello probabilmente è una prova perché è una cosa universale pensa solo alle foto per l'evento tipo io ero là a guardare le foto e ho trovato foto fighissime di tutti mando la foto a te mando la foto a Tipo mando la, la foto a Tizia e tutti, ti ricordi, tutti hanno risposto come sono venuto male in sta foto. Merda, no, io sta no, proprio io non No, ok, anche io nelle mie foto ero venuta no. in scena. Però certe foto bellissime, che ne so, anche di tua sorella o di tizio, che tipo mando e faccio, no, guarda che foto. E loro, oh mio Dio, no, cancella niente da, da, questo, da questo universo, da questa esistenza. Io no. mi dico, ma sono una persona così fotogenica è venuta così bene questa foto si dice no no assolutamente io non riesco a vedere quello che la persona vede vi dico non è che per tutto magari c'è speranza perché anche io mi vedo in un modo ma magari tutti gli altri mi vedono fighissima, speriamo incrociamo le dita lo
0: spero anche io lo spero <ride> però secondo dico ah, no, scusa non volta... ho inciso giusto per, per dirvi avevo visto un video ieri che diceva il motivo per cui tipo sei ancora singola è perché sei così bello che ho dico a di proporsi perché ho paura del rifiuto
1: <ride> però per dirti non lo so ed è come dire il, um, uno sì spero che gli altri ti vedano super figo o il secondo è che siamo no non mi... cos'è che è la seconda cosa?
0: che siamo da psicopatologia noi
1: <ride> no nel senso No, le, boh, che comunque sia una cosa che ti ha messo dentro non so non so eh, come eh, non so eh, perché eh, però poi come cioè, un'altra cosa che ritorna è anche l'evitare la comparazione altro altro punto quindi evitare la comparazione tipo con le persone di fianco evitare di mh, sottoscriversi a delle mode e tipo mi ritorna allora sempre il solito concetto del fatto che quando uno si sottomette tipo, la volontà di alloci non lo tolta, e diventi schiavo della sua nota, ti liberi da, dall'essere schiavo della società, dagli suoi standard, tutte queste cose qua, mm. e quindi anche il fatto tipo di vestirsi magari modo di mantenersi il proprio corpo per se stessi, è sempre anche un evitare il giudizio esterno delle altre persone, anche se poi ovviamente come dicevo prima, anche con Dania, poi mi sembra che la para ce l'hai tu, che è nella tua testa, quindi... Finché magari ti vesti in questo modo, ok, però prima o poi dovrai affrontarla perché prima o poi magari dovrai eh, mh, permettere a qualcun altro di entrare nella tua sfera. Penso che può essere anche un familiare o qualcosa no. del genere. E... Ma
0: comunque c'è... Mm, scusa.
1: No, 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 vai. Oh, no,
0: solo, solo, volevo solo dire che comunque noi adesso stiamo parlando e affrontando comunque la questione da persone che hanno questo tipo magari di problema, ma comunque sempre... Siamo nel, range, ops, siamo nel range della normalità, quindi ovviamente ci sono sempre i casi estremi di, mh, insomma, che hanno bisogno di assistenza, che appunto si raccomanda sempre eh, di prestare attenzione sia a se stessi sia alle persone che si, ha, si attorno in modo da poterle indirizzare. Ma comunque, tipo nel range di normalità, sappiamo che questi problemi ci sono e sappiamo anche, cioè anche come musulmani, che è importante lavorare... Ehm, in, cioè come hai detto tu prima sul rapporto con Dio, quindi conoscere bene Dio, la sua creazione, tutte le sue caratteristiche perché poi questo comunque ti dà pace, soddisfazione e accettazione un po' di tutto sia, da, da, sia dal punto di vista tipo tuo fisico eccetera sia dalla tua situazione e quindi anche come hai detto la comparazione con gli altri alla fine è solo dannosa perché comunque il tuo risp, la tua benedizione eccetera è, ti è stata prescritta e quindi comunque... È diversa, da, cioè la mia è diversa dalla tua, però comunque io accetto la mia e tu accetti la tua e quindi questo crea anche più ehm, soddisfazione e felicità per se stessi e anche per gli altri, quindi eh, e quando tu raggiungi questo obiettivo c'è cioè questo punto, diciamo, subhanallah comunque diventa anche più basso tra il rischio di arrivare tipo, alle situazioni magari di invidia sia, nei, sia verso, verso te stessa ma anche verso le altre persone.
1: E Su questa nota quindi possiamo concludere con un augurio in primis a noi stesse e poi a chiunque ci stia ascoltando di cercare di nutrire quest- una mentalità sana e mm. autostima ed cuore in linea con i principi islamici e quindi amarsi perciò che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato, cercare di migliorarsi se c'è un qualcosa che effettivamente non va Mm e mostrarsi tanta compassione, tanta gentilezza e dolcezza che a volte, ci ci, io dico ci, che mi dimentico di dare a me stessa che magari però dai, (ride) tranquillamente. (ride) Perché ci fa molto delegare le tue responsabilità, eh, noi, noi, quindi mi dico... Sì, ecco, questa è stata una puntata interessante in cui sono trattati diversi sì. argomenti. E niente, ringraziamo chiunque sia arrivato fino a questo punto della, della puntata. Fateci sapere cosa ne pensate per DM, per commenti, come preferite. Uh, e niente, grazie che... i
0: vostri consigli, feedback nella, nella chat. E basta.
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.